0: Muchas veces como seres humanos nos olvidamos que somos solo una de las miles de especies que existen y a veces vivimos solo para nosotros. Y es por eso que hemos invitado a Juan de Dios Morales. Él es ecólogo, graduado de la Universidad de Melbourne y conferencista internacional en temas ambientales. Y en este podcast con él hablamos sobre la biodiversidad, la naturaleza, la relación que deberíamos tener con la naturaleza y cómo todo esto en realidad afecta a nuestra espiritualidad. Juan de Dios, mi hermano, muchísimas gracias, gracias, gracias por este tiempo loco, fue increíble cómo nos nos contactamos por Instagram y, y qué hermoso poder hacer un podcast contigo porque te digo el tema que vamos a hablar eh, hoy día ha sido algo que me ha venido pasando en la mente desde hace tiempo y lo he pensado y lo he pensado. No sabía con quién hacerlo, no sabía cómo hacerlo, pero sé que ha sido una parte full eh, fuerte, por decir así, en mi vida, en mi pensamiento. Así es que gracias, gracias por estar acá. Y primero quería pedirte, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Y porque, bueno, haces unas cosas espectaculares, de verdad, pero quisiera que la gente conozca un poquito más de ti.
1: Bueno, hola a todos, eh, Camilo. Muchísimas gracias y, y gracias por el espacio de, eh, de tenerme aquí, pues, en Juan ¿no? La verdad es que desde que lo vi me pareció súper chévere el concepto. Eh, qué pena que no pueda ser presencial, pero esperemos en algún momento que sea esto presencial en Quito.
0: Ojalá, Más que, ojalá. Nada, porque,
1: más que nada porque Quito, de alguna manera, vio, vio crecer a, a este Juan de Dios eh, desde un punto de vista profesional y académico, ¿no? Eh, allá tuve la oportunidad de estudiar y demás, entonces... Pero sí, bueno, eh, la verdad es que agradecido, esperemos que toda la gente se quede aquí conectada de largo en este, en este podcast y en este videocast eh, de One y yo. la verdad es que para nosotros es importante como, no solamente como personas conversar y, y exponerle a, a, a las otras personas o a, a los oyentes eh, sobre lo que pensamos, sino también estos conceptos y, y, y salir un poquito de la tradicionalidad, sino también de... Eh, de ver cómo se combinan la, las nuevas tendencias, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que Juan de Dios eh, decidió hacer cuando era, cuando era más pequeño era de, pues, no jugar fútbol, eh, no dedicarse específicamente a a las cosas tradicionales que se, que, que, sean, que, que se conocen acá en Guayaquil, pues, o, ser o hacer vacernista, o el difícil, no ser,
0: difícil no ser futbolero en Guayaquil, pues, una ciudad tan Exactamente. Imagínate que, eh, imagínate
1: que decidí jugar un deporte no tan distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, me dediqué al básquet. De hecho, terminé siendo seleccionado de la provincia de Guayas y de Ecuador. Eh, entonces, obviamente, com comienzo a darme cuenta que, había que, que, que me gustaba ser un poquito diferente dentro de este mundo... Es muy homogéneo, para mí Guayaquil es un poquito homogéneo para, para, en, en muchas formas, ¿no? Pero bueno, eh, y, y detrás de esto realmente es interesante, eh, Juan de Dios Morales como, como, como tal, de, eh, siempre estuvo interesado en la naturaleza, pero interesantemente nunca estuve tan allegado a ella desde un punto de vista físico, desde un punto de vista... Eh, tangible, con experiencias reales, porque mis papás no eran tanto de naturaleza, ¿no? yo realmente a mí la pasión por la naturaleza, y algo que siempre lo resalto, fue por el famoso cazador de cocodrilos, ¿no? Yeah. El, el australiano, el famoso Steve Irwin, que, que yo veía en, en este personaje cómo realmente me, me emocionaba estar eh, viéndolo a él con, con el tema de los animales y demás, ¿no? Pero detrás de esto también eh, hay esta parte de Juan de Dios a sus 6, 7 años, que, que hasta el día de hoy recuerda, eh, haber tenido un, un momento muy bonito de su, de su niñez, que fue haber eh, decidido hacer un, un proyecto de la escuela sobre un animal. Entonces fue a la casa de la abuelita Fanny, eh, que en ese entonces había enciclopedias, muchos de los, de los oyentes... Probablemente sean centenias, no tengan idea de qué es eso ahí. ¿no? Claro, no, no sé los si libros que uno tenía caso, que ir a buscar por. ¿verdad? Tengo la edad de Cristo, tengo la edad de Cristo, 33 <risas> añitos nomás, pero a lo que quiero llegar es: llego a esta enciclopedia de mi abuela, y, y obviamente en ese entonces los libros eran más grandes y todo lo demás, y veo un animal que me pareció fantástico, no era un canguro, no era un koala, era un wombat, ¿no? Entonces, era en una especie específica de Australia, y dije: ¿Sabes qué, mamá? Quiero hacer mi trabajo de clase sobre el wombat. Cosas de la vida... Eh, a ver, eh, eh, ¿Cómo se llama? Wombat. ¿Es w un o, No, es un, es un... Imagínate un eh, bulldog, pero sin cara de perro. No sé cómo explicarlo. Yeah. ¿ves? Es como un bulldog mezclado con castor, eh, sin cola. Bueno, en fin. Eh, es como un peluche, pero súper tuco, chubby. Eh, por eso te digo como un bulldog, ¿no? Yeah. Eh, que solo habita en Australia, ¿no? Entonces, Cosas de la vida... Eh, bueno, la naturaleza siempre me llamó, yo era el típico eh, que hacía que surfeaba acá en, en, en Guayaquil y de repente veía a mis panas que botaban la basura eh, en, fuera de la ventana del carro, y es como, oye, los hacía frenar, y entonces como que siempre hubo esa necesidad, pero no solamente como un tema ambiental. Para mí era fundamental eh, de alguna manera inculcar, no inculcar, porque era de la, amigos de la misma edad, pero sí era fundamental para mí dar a conocer que terminábamos siendo sucios, ¿no? que claro. terminábamos, que, que no era un tema de ambiente, ¿no? o sea, que esté la basura en el piso no es que es un tema ambiental, no es un problema ambiental, es no, un problema social, es no, un problema Correcto. cultural. Pero en fin, y se me burlaba y siempre incluso votaban a propósito para, para, para molestarme, ¿no? para joderme, para, para molestarme con J, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo sé que aquí se puede decir cierta mala palabra, pero prefiero evitarla. Sí,
0: contar, sí y lo, lo,
1: interesante, lo interesante es que termina ocurriendo este... moldeándome. Siempre hubo, eh, no necesariamente con los animales o con, con los bosques, con los que ahora me conecto eh, ya más a, adulto, pero siempre la vinculación con la naturaleza, con el océano, con el mar, porque es lo que nos queda cerca. Eh, y, y, y pues decido de, a mis 17 años... Eh, hacer esta carrera de ecología en San Francisco de Quito, y yo le decía a papá, quiero ir a hacer esto aquí, me gusta el pensum, no era netamente científico, sino que era más una mezcla entre eh, ciencia, pero también algo administrativo, también algo como emprendimiento, entonces como que involucraba todas estas aristas que, que ha hecho lo que, que soy hoy en día, ¿no? Y eso me, me pareció fundamental. Pero también la otra parte era... Eh, el mismo hecho de salir de casa, ¿no? Para mí era fundamental salir de casa, siempre fue una intención, eh, digamos, no, no por, a ver, no por eh, esquivar o por, o por evitar eh, seguir viviendo en Guayaquil y, y salir de mi zona de confort, sino, sino más bien por querer aprender algo nuevo, por, por, por ir a conocer eh, personas distintas, por no estar arraigado solamente en Guayaquil, ¿no? Eh, y bueno, Quito es completamente distinto a Guayaquil, es el pensamiento, el acento, eh, palabras, etc. Eh, y, y, y me gustó mucho, me gustó mucho Quito, hasta ahora me gusta mucho, eh, y creo que una de las cosas fundamentales de, de, del Juan de Dios, creo que fue eh, el hecho de poder comprender de que, eh, pues claro, tienes mucho más cerca un sitio tan biodiverso como el Yasuní. Eh, donde pues eh, hay esta estación científica y demás, donde tú vas y haces estudios, de hecho terminé siendo asistente de investigación de un, de un eh, extranjero, un gringuito, que, que estudiaba estos pajaritos que saltan y bailan, y pues de repente es como Gris Lightning, o sea, no es Gris, como sí, la película de Gris, cuando John Travolta baila con todos sus panas, pero quien termina quien termina conquistando la pelada es yo otra vuelta, pero porque los panas también llegaron a bailar. Entonces, claro. imagínate que eso ocurre en la naturaleza, es loquísimo. Eh, y, de, obviamente, esto, esto influye en, 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 este, en este Juan de Dios de, de 20, eh, posteriormente termino graduándome ahí en San Francisco, y bueno, antes estuve en Galápagos, está haciendo un semestre, eh, Obviamente ahí es donde empecé a hacer fotografía. Mi, mi viejo me regaló una cámara justamente para, para sacarle provecho a Galápagos, O sea, qué mejor sitio para aprender de fotografía de naturaleza que Galápagos, Entonces, sí. o sea, fue un regalazo. Eh, encima me hice pana súper amigo y hasta el día de hoy somos muy buenos amigos de un alemán que se llama Maximilian, quien, quien también es aficionado de, de, de la parte más marina, ¿no? Y bueno, en fin, todo llega a que... Eh, de alguna manera termina moldeando mi, mi carrera estudiantil académica en, en involucrarme en algo marino costero, ¿no? Entonces hice mi tesis en los manglares, entonces eso de estar ahí enlodándose, aguantando mosquitos, encontrar serpientes y de repente los animales que yo estaba buscando que están metidos debajo de todas estas raíces, entonces terminaba golpeado, terminaba caído, raspado, pero era, era mágico.
0: Pero feliz. Eh,
1: Sí, o sea, hasta el día de hoy la naturaleza, eso es algo que, que, que siempre brinda. Para mí es un poco antagónico, eh, porque obviamente, ¿qué haces en Guayaquil? pues, bro? Si te gusta la naturaleza, ¿qué haces en Guayaquil metido? ¿no? Entonces, eh, el, el tema fundamental es que el hecho de estar eh, buscando, de hacer investigación, de, de, eh, de, de ser ecólogo como tal en uno de los países, por no decir el país más biodiverso por metro cuadrado que tiene este planeta, tenía sentido, no. me explico, hasta el día de hoy tiene sentido. O sea, deberíamos dedicarnos a, a tener gente enfocado en eso, ¿no? En, claro. en, en estudiar a, a, a la naturaleza en, en, en todos sus sentidos, en, en, desde el punto de vista climático hasta el punto de vista microscópico, ¿no? Entonces, todos esos detalles ahí a mí siempre me han personalmente me han motivado, ¿no? creo que es algo fundamental, a sabiendas de que tenemos uno de los países más biodiversos del planeta, ¿no? y, eh, y creo que esos detalles comienzas también a compararlos. ¿no? Eh, termino haciendo, de luego, de, imagínate, me graduo, a, me graduo a los cuatro días, entro a trabajar en la estación científica de Putini a mis 23 años, a la cargo... Eh, de, de, de la estación en el, en el sitio, o sea, en el medio del Yasuní, en un sitio espectacular donde ves jaguares, tapires, todos los monos que quieras ver en, en este planeta. Eh, a mis 23 años, eh, a cargo con, con, con otro, eh, digamos, site coordinator, eh, que era obviamente mayor, que era más exper experimentado. Eh, Recibir a todos estos bringuitos que venían, a todos estos estudiantes ecuatorianos que venían a la estación. Y en ese entonces era el tema de que asumí, ¿no? Yo mis 23 años he hecho, ¿cómo hago es, esas crisis? No son crisis presidenciales, pero son cuestionamientos filosóficos, ¿no? ¿Cómo haces tú, tú? O sea, estando aquí en el medio de la nada, donde no hay internet constante, donde, donde digamos, el sonido abrazador de, de, de los. De, lo, de las cicadas o de las cigarras y, del, y de los saltamontes en la noche, donde cada vez que puedas pisar en la noche, pues no sabes si te vas a topar o con una serpiente o probablemente con un, eh, ¿cómo se llama?, un oso hormiguero o con un, eh, pues un armadillo gigante. O sea, todas estas cosas aquí, o, o que de repente dormido te cae encima un gecko, o sea, son cosas que, 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 que yo quería, digamos, tratar de comprender. Esa, esa conectividad que pudiese existir con aquellos que vivían en la ciudad, uh -huh. ¿no? En ese entonces era el tema del Yasoní, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que la gente que vive lejos, pero dentro de Ecuador, realmente quiera proteger un sitio tan diverso como el Yazoní, uh -huh. ¿no? Y ahí es que decido, ¿sabes qué? No, me quiero ir a Australia, me voy a Australia eh, a hacer la maestría, enfoco mi, mi maestría en un tema de gestión ambiental, pero muy, muy enfocado en, en temas, en conceptos de, de ciudades biodiversas, de, 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 ¿cómo se llama? De, de urban ecology, de ecología urbana, ¿no? En, porque, de nuevo, ¿no? Todo tenía sentido. Pero, o sea, ¿cómo hago para que la gente de, de la ciudad quiera protegerle a su Pues tenía que acercarlos con lo que está más visualmente cerca, ¿no? O sea, yo no le podía hablar a alguien del jaguar, si es que nunca había visto un jaguar, pero claro. sí probablemente el bendito corrión europeo en Quito, me explico, o del mirlo, de, o, o acá, pues, en Moyaquil, eh, habían otra, otras especies, ¿no? Y, al dato curioso, pues, hago la maestría, eh, yo regreso, cuando regreso, me hecho dicho regreso a Quito, tuvo como seis meses, eh, entonces, en esas cosas que caminas por tu cuenta y, y comienzas, bueno, y cuando digo ya, chévere, hiciste tu maestría en Australia, viviste dos años allá, eh, fue un momento súper increíble, no solamente en la parte académica, sino en la parte profesional y, y personal, pues, eh, estuviste debajo de un orangután en, en el Dandenong Valley Center, buceaste con un tiburón blanco, hiciste, eh, conociste la gran barrera de coral, estuviste de frente al Leopardo en Sri Lanka, o sea, Estuviste en tantos sitios, ¿no? tan magníficos, tan increíbles, tan fundamentales para darte a conocer o para comprender de que realmente eh, este planeta es hermoso. Uh -huh. O sea, es, es ilógico, es, es estúpido pensar en que queremos irnos a conquistar Marte cuando este planeta se merece tener todo el respeto y reconocimiento de... Eh, que se merece, porque es un planeta muy muy lindo, la verdad sí. el eh, regreso a Ecuador y chuta, piensa como piensan los emprendedores, haz un foda cuáles son tus fortalezas cuáles son tus oportunidades debilidades y amenazas que tienes tú como dios entonces yo a mis 26 años hago esa movida y digo bueno ok, por aquí va, pero esta es mi pasión esto es lo que me gusta eh, por dónde puedo ir, a qué nicho, bla, bla, bla. O sea, imagínate, temas de ecología, porque realmente yo, yo me mato cuando todos los, los... No sé si eres tú economista, o eres eh, marquetero, o eres comerciante. Negocios eh, internacionales es mi carrera. O negocios internacionales, pero en la palabra del famoso nicho, el nicho, el nicho nace realmente de la ecología, uh -huh. que es ese espacio en el que un individuo slash población de especies, encuentran su spot exacto en todo este ecosistema. Entonces, ¿cuál es tu nicho? O sea, tú como, como ¿cuál es tu nicho? No Y eso hoy en día me, a mí me da gusto y, y me, me da risa también porque, porque, porque ya se comienzan a adoptar eh, palabras de ecología en el, en el, en el diario Vivir me gustaría que tenga mucho más valor ya en la parte de, de accionar, uh -huh. eh, pero en el diario de vivir es como, no, pues ya ahorita estamos hablando del ecosistema económico, pues no, no funciona, como que algo está ocurriendo mal, o la inseguridad, entonces eso influye, en la, de, de genera crisis económica, entonces el, el sistema, el ecosistema urbano, como quieras llamarlo, tampoco o el ecosistema de innovación, ¿verdad? que es el más famoso, ¿no? uh -huh. eh, comienza a fallar Entonces todos estos detalles trato de traducirlo también a, a la esencia, ¿no? la, la, la esencia de, 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 que, de que ahí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos como especie, pero también como individuos, tenemos una contribución que hacer, ¿no? que tenemos también un impacto que generamos, ¿no? Eh, y decido, pues, obviamente con el tema de ecología urbana y bla, 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 pues decido meterme de cabeza con el tema de ciudades biodiversas. Entonces, hay, hay una tendencia de este tema de wild cities, de ciudades biodiversas a nivel eh, planetario.
0: Uh -huh.
1: Y... Pues tiene mucho sentido, porque imagínate que es lógico que la mayoría de los asentamientos humanos pues, se hacen en zonas donde hay muchos recursos naturales. Es que, eh, o sea, es lógico. Entonces en Guayaquil, pues tenía sentido que estemos al lado del río Guaya. Pues, al lado del río Guaya, ¿qué significa? Es un puerto. Entonces, todo el cacao que salía en aquel entonces, en la época del, del, de la Pepa Dorada, pues, que se iba a Italia, que se iba a Francia, bla, 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 salía del Guaya. ¿no? Eh, pero a su vez también había mucho recurso natural, mucha madera, muy buena, la balsa. De hecho, Ecuador es el primer exportador de balsa de todo el planeta Tierra, imagínate. O sea, no solamente exportamos camarón y banano, pero, pero sí la balsa, que la balsa es una especie, eh, bueno, principalmente nativa de acá, no de, de, de Ecuador y de Sudamérica. Y creo, esta iniciativa, que, que se llama Wild Wild, Wild Kill, y en, en este proceso de moldearlo ¿cómo, cómo, pero cómo, ¿cómo, ¿por qué elegiste ese nombre? ¿por qué no le pusiste sepa, Guayaquil qué ¿no le pusiste Guayaquil o Salvaje? ¿por qué no le dejaste en español? ¿por qué decidiste ponerlo en inglés? entonces claro desde un punto de vista ecuatoriano más lógico era que sea Guayaquil salvaje, pero es como de, no, pues ¿cómo vas a poner Guayaquil salvaje? Si ya todo el mundo sabe que es salvaje, la inseguridad, que la mordida. entonces tenía ese choque que no me permitía de alguna manera decirle, bueno, por aquí va la cosa. Pero la otra cosa era siempre pensando como en National Geographic, ¿no? National Geographic tiene eso, Geo Wild. pensando globalmente también, ¿no? Y, ¿no? y claro, o sea, pensando globalmente, algo interesante de Wild Guayaquil Wild es que nosotros decidimos constituir a Wild Guayaquil de una manera que nos permita eh, poderlo comer, com, o sea, com, comentarlo en inglés y en español, no, o sea, atraer fondos, eh, conseguir, digamos, generar el proceso de ecoturismo en Guayaquil, que, 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 que no es algo que se, que se piensa cuando vienes a Guayaquil. Lo que menos piensas en Guayaquil es venir a a zonas
0: naturales así es
1: entonces no, no piensa
0: Guayaquil no piensa necesariamente justo lo que dices no piense, sino una ciudad extremadamente biodiversa porque tal vez no se la ha publicitado de esa manera pero no es la, la realidad
1: y, y claro y, pero no es la, a ver mira aquí aquí comienza comienza a ver algunos detalles de, de mi vida y del proceso que, que, que me parecieron increíbles eh, yo sabía que acá hay, acá hay un sitio, hay un bosque que se llama Cerro Blanco, ¿no? que es el, el de los Guayaquil, literalmente así le he puesto. Eh, porque es el sitio más diverso es, digamos, cuando hablamos de ecología, pues eh, es un, eh, de categorías importantes en ecología, pues es, eh, es un important bird area, un área importante para, la, para las aves, es un Kiva diversity area, es un área clave para la, para la diversidad, es un área importante para los murciélagos, entonces, eh, hoy en día la hemos eh, indexado como una, un, una, un sitio de alianza cero, de extinción. Entonces, tiene todas estas categorías que hace que, eh, que, que como ecólogo, eh, a todo esto pueden seguir, yo no, yo no venía a Guayaquil mucho, yo estaba en Quito, o sea, yo estaba realizando mis cosas en Quito, eh, todo sentido, eh, profesionalmente, académicamente también, y, eh, y, y comienzo a, a, o sea, como que algo me decía, tienes que regresar a Guayaquil, ¿no? después a ustedes tienen que regresar a Guayaquil, como que tenía ese feeling, como que quería demostrarlo, como que sabía que había por qué hacerlo, que existían los atributos, que existían los argumentos, pero no existía ese algo representado en iniciativas, representado en una persona, como lo que sea algo, ¿no? Uh -huh. Que realmente lo demuestre y exija y lo valore y lo permita de alguna manera y, 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 que, y que sea ese link que permita reconocer que Guayaquil es una ciudad diversa De hecho, hoy en día estamos dentro de las 33 ciudades emergentes más biodiversas del planeta. O son sea, nosotros competimos contra Cape Town en Sudáfrica, contra... Eh, Perth en Australia, contra, eh, contra Ciudad de México en México y, y el hecho de que sea emergente significa que es una ciudad que lamentablemente desde un punto de vista de conservación no va a dejar de crecer pero el hecho de que no deje de crecer significa que vamos a demandar más recursos naturales, vamos a, a, a exigir más espacio eh, con el modelo que hemos lamentablemente eh, desarrollado hasta ahora, ¿no? que es todo expansivo, estilo muy americanizado, no en vano nos llaman Guayami, eh, que es una pena, y la verdad, porque encima no, nos quita un poco de credibilidad y de, y de personalidad de, claro. de contexto guayaquileño, ¿no? pero eh, como, como, como complejo ecosistémico, eh, Guayaquil es una maravilla, lo que no hemos hecho es asegurarnos de, de, de integrar a la biodiversidad, no, no es como lo que ocurre en, en, en ciudades en la sierra, como Quito, Cuenca, que de alguna manera hay un poco más de armonía, no hay un poco más de, al menos ese es el feeling que se tiene, acá lamentablemente con el tema de que somos productivos, pues eh, a diestra y siniestra buscamos eh, hacer lo imposible para... para lamentablemente extraer más recursos de lo que deberíamos, no somos ni conscientes ni tajantes en las actividades que, que queremos hacer eh, económicas como tal, ¿no? Entonces, nace Wild Wyaquil con esta misión de, de descubrir de difundir e integrar a la biodiversidad, sea como sea
0: Y justo, Inminamos quiero meter, el, me gustaría meter un poquito más en lo de, en lo de Wild, Wild que al final quisiera que nos cuentes de exactamente eh, todo lo que lo que hacen. Eh, pero veo algunas cosas. Mientras tú cuentas tu historia, sabes que me, me, en verdad me, me identifico mucho contigo porque yo también era esa persona diferente eh, en algunas cosas. Por ejemplo, yo que todos acá son de la liga yo tuve que hacerme del Barcelona. Cuando nadie toma, tomaba, yo tenía que ser el que tomaba. Cuando todos eran católicos, yo me tuve que hacer evangélico. Entonces siempre fue como que fui en contra de la corriente y, y obviamente es porque algo había dentro de mí que decía tiene que haber algo más, tiene que haber algo más grande. Es decir, en mi camino, obviamente, me parece que tenemos caminos muy similares, pero diferentes al mismo tiempo. Es decir, tenemos una meta en la que decimos por acá es donde encuentro esta manera de hacer que el mundo sea una vida mejor. Eh, para mí, obviamente, fue esta parte de Dios, ¿no? Es Esta búsqueda de Dios, esta búsqueda, de como me encantaba, esta cosa que tú decías del nicho, de, de encontrar tu lugar. O sea, where's your spot? O sea, y eso me fascinaba de decir, hacia allá es donde yo quería ir. Para mí, obviamente, lo que me motivaba a esto era justamente el que creo que hay un Dios ahí que... que, que, que... Que creo que lo, como seres humanos tenemos que encontrar esta parte de la de divinidad, entonces fue lo que como tú decías, ¿no? Ha habido altos y bajos, muchos mal, malentendidos gente que no, tal vez no te, te has sentido solo en este camino, ¿no? Como tú me decías, eh, incluso esto que le llamas eh, Wild eh, Guayaquil, y a nosotros también decían ¿y por qué Juan no es español? ¿por qué porque quieren hacerse los gringos? Y, y era una visión mucho más grande, ¿no? Pero a mí lo que me mantuvo siempre por decir así era eso, ¿no? Quería que de cierta manera la gente pueda inspirar a que las personas puedan dan eh, encontrar lo divino. ¿Qué fue esa cosa que te ha mantenido a ti o ese propósito que te ha mantenido para decir, a pesar de las circunstancias y lo difícil que ha sido y que tal vez estás completamente solo en esto o, o no hay mucha gente que, que tal vez entienda o, o, o que vaya en tu camino, ¿qué ha sido esa cosa que te ha hecho seguir adelante?
1: O sea, a ver, yo, yo creo que... Eh, el, el, la misma naturaleza me provee mucha energía. O sea, eh, de hecho, te comentaba off-record el, el, eh, mi, mi, mi esposa, mi esposa es de Galápagos, uh -huh. eh, también es bióloga. Y, y pues, por ejemplo, la ceremonia de nuestro matrimonio, eh, la civil, pues fue en Galápagos y, y fue perfecto en el sentido de que no solamente como el, el, el aspecto de, de la celebración, sino también. Que, que nos dimos cuenta que la naturaleza tenía que ser parte de uh -huh. nuestro entonces lo hicimos con el atardecer, la marea bajando, ella saliendo del manglar, o sea, parecía todo como un cuento de hadas, ¿no? Y detrás de esto como una de las cosas que nosotros también habíamos pensado, pero bueno, tenemos que de alguna manera eh, bendecir nuestros anillos. Así es. Eh, y efectivamente el tema de la espiritualidad nosotros siempre decimos, o sea, la gente me pregunta, oye, ¿pero qué te vas a casar el, el eclesiástico? O sea, ¿por qué te pusiste casi en Cuenca, porque estabas casi en el eclesiástico en Cuenca. Y yo, no, no es un eclesiástico, es un, ce un ceremonio. O sea, para nosotros es ¿Sí? una ceremonia, era un, era un momento especial. Con, con, siempre decimos con el flaco arriba y con la, 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 y la pachamama, o sea, y, claro. y con la flaca abajo. O sea, para nosotros siempre ha habido una, una vinculación directa eh, que que es lo que tú mencionabas con, los, con, con Off the Record, creo que era de que a los mayores les cuesta un poco más ese tema, ¿no? de comprender de que si hay una, a la final hay una visión que, que viene de los seres humanos, la fe es creada por los seres humanos, no es creada por las orcas, ¿no? uh -huh. o sea, el, 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 la fe nace de, 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 de los seres humanos y de, de tener siempre ese, digamos, ese... Eh, esa forma de, de creer o de pensar de que hay algo externo o afuera que te va a ayudar o que va a estar ahí pendiente de ti y que, y que las decisiones que tú tomes pues eh, sean buenas o malas, de alguna manera te va a, a saber decir la vida de, eh, que, que fueron las correctas o fueron las incorrectas, ¿me explico? Entonces, a lo que quiero llegar era, eh, por ejemplo, nuestro, nuestro matrimonio ceremónico. Eh, de hecho... Fue en Cuenca, en una cascada, de hecho el chorro de Girón, que es una belleza, les invito a todos que vayan porque la verdad es que es increíble, eh, que está a media hora de Cuenca. Eh, y y lo, lo, lo interesante es que queríamos hacer una cascada porque, porque representaba fluidez, representaba uh -huh. energía, representaba naturaleza, representaba eh, pasión. Para, para mí... Eh, es interesante porque siempre escuchas estas, estas, eh, digamos, estas palabras de convencimiento de ciertos emprendedores que buscas tu pasión. Y, y si es que buscas tu pa pasión y encuentras que te paguen, pues entonces estás hecho. Uh -huh. no es fácil, ¿no? Porque a veces la pasión bueno, fácil, puede, claro. ser muy idealista, puede ser muy idealista eh, y estamos en un mundo mercantilista, entonces tienes que tangibilizarlo en algo más como es real y, y, y tanto en producto como en servicio, cuando comienza a ver todas estas dinámicas. ¿no? Entonces, pero al final sí termina ocurriendo de que eh, la naturaleza inspira. O sea, para mí, de, dejando a un lado el tema científico, porque pues pensar de que por qué esta lagartija de aquí, que es de la misma especie que la que está más adelante, está un poco más amarilla con verde que la que está más acá, que está amarilla con rojo, ya ya es un punto de vista científico como, wow, esa cosa hay que ver cómo se la mide. Claro. Pero es un punto de vista humano, espiritual, es como qué loco, qué increíble. O sea, es como que el man decidió vestirse de verde y acá de rojo.
0: O sea, no hay tito O sea, no hay pito, ¿me explico entonces, Y justo que... Con, justo quería contarte claro. una parte mientras me dices esto, solo para, 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 para decir esto, que esto que tú dices de que simplemente la naturaleza es algo tan hermoso. Eh, algo ha sido adentro de mí que Siempre me ha pasado esto, yo puedo decirte que los momentos más espirituales, más divinos que he tenido, en realidad, por decir así, ha sido entre la naturaleza, para mí no ha habido mejor plan, en verdad, eh, que, loco, irme a la playa, quedarme ahí al amanecer y simplemente ver las olas, sentir el, el mar... Mm. Y sentir esa conexión con lo divino increíble. O oh, al mismo tiempo, acá cerca de Quito hay machachi. Eh, me acuerdo que me iba de noche, mis amigos estaban dormidos y solo salía a ver las estrellas, a sentir la naturaleza. Y para mí era algo que realmente me transformaba. Yo decía, esta parte de la naturaleza tiene que ser Dios ahí. O sea, me cachas. Y, y, y incluso, obviamente por, por, mi, por mi trasfondo religioso eh, en la Biblia, eh, muchas veces uno escucha vez tras vez tras vez estas referencias a la naturaleza, ¿no? incluso en el, en, en el relato mitológico de, de, de la creación, del Génesis, habla, ¿no? De primero creó la tierra, o la luz y bla, 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 y las especies y todo esto. Entonces, para mí siempre hubo esta, esta, esta parte increíble dentro de mi creencia religiosa, que algo tiene que tener la naturaleza, que es Dios mismo en la naturaleza. En otra parte habla de cómo todo fue creado por Él, para Él y todo, que creo, para mí todo es relacionado, ¿no? En Salmos se habla de de cómo, es, es, eh, el, eh, cómo los cielos pro, la, proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Hay una parte eh, en, en Job sí. que prácticamente Job dice en un discurso, vean, panas, o sea, en verdad, hablen con la tierra porque ellos les van a enseñar lo que tienen que saber, eh, observen a los animales porque aprendan de ellos, hablen con las, con, miren a las aves, escuchen lo que dicen, hasta los peces te van a contar lo que tienes que decir. Entonces, siempre hubo eh, esta conexión, pero ¿sabes cuál fue mi problema? Eh, que, que me encontré eh, en este camino es que de cierta manera mi creencia me llevaba a que algo pareciera lo que tú decías de Marte, de que tenemos que dejar esta tierra e ir a Marte, eh, en la parte religiosa muchas veces es, de, estoy aquí de pasada, es decir, aquí estoy de pasada, me voy a morir, me voy a ir a un cielo, a un infierno, entonces no me importa cuidar de la naturaleza, no me importa conectarme sí. con la naturaleza, porque esto es temporal, incluso lamentablemente dentro de las mismas religiones, eh, ha habido mucho esta, no en todas, pero sobre todo en, en, en el cristianismo, ha habido mucho esta resistencia a la naturaleza. Es decir, no te preocupes tanto de esto. preocúpate de lo que viene después. Aún cuando en realidad sí. la mayoría de las religiones, desde los comienzos, han tenido esta conexión con la naturaleza. Entonces, mi problema era este, que yo decía, a ver, por un lado, la naturaleza me hace sentir vivo. Me hace sentir realmente esta conexión impresionante. Pero al mismo tiempo escucho que no tengo que preocuparme porque esto solo es pasajero y no importa lo que pase en el medio ambiente, no importa la, la relación que yo tenga con, con el medio ambiente, porque eventualmente va a pasar y creo en realidad que eso nos ha hecho tanto, tanto daño, no solo como sociedad, como humanidad, sino personalmente, porque nos hemos robado el beneficio de poder experimentar esta conexión divina con la naturaleza.
1: Sí, sí, yo, yo para mí, para mí algo fundamental de, de lo que mencionas es... Eh, que, que siempre es lo que se habla, ¿no? Cómo hemos sido egocéntricos, ¿no? De alguna manera, porque es, un, es, un, es, es una visión egocéntrica. O sea, hemos pensado sí. más en, eh, o otro, antropocéntrica, ¿no? Eh, específicamente que el humano eh, va, o sea, va a ser, eh, digamos, la naturaleza le va a proveer al ser humano, ¿no? ¿No ¿En qué momento la, el, el humano le provee la naturaleza? ¿Me cachas? O sea, ¿en qué momento hay eso? ¿En qué momento en la lírica, o en el, en el, en el speech, o en el discurso, eh, independiente de la, región, de la religión que sea, eh, ¿en qué momento hay eso? No? Eh, eh, y para, para algo que me parece fundamental, y que, que, que son estos detalles que los ves en, en los países asiáticos, con el hinduismo, con, o con el budismo, eh, a mí eso me parecía fantástico, ver cómo... Eh, Hoy en día hay un tema de simplicidad, o sea, cómo nos volvemos voluntariamente simples. O sea, de hecho, en inglés, en, en la ciencia, en, en la parte académica, en las universidades, de hecho, eh, en una de mis clases justo habíamos hablado del voluntary simplicity, de esa voluntariedad que te lleva a la simplicidad, ¿no? O sea, de, dejar de utilizar cosas. De, de, de hecho, hay un documental en Netflix que se llama Minimalist. Claro, de Minimalist, claro, es buenísimo. Que lo recomiende a ah, ese en podcast también. Pero a lo que quería llegar es que, que efectivamente, eh, incluso la, las mismas religiones acá deberíamos, las, las occidentales deberían enfocarse en eso. Eh, tratar de, 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 de ser menos opulentos. En principio, eso es lo que, lo que, lo que, lo que Jesús eh, trataba de, de, de demostrar. ¿no? Acuérdense que él venía de una familia. Eh, pobre y bla, bla, bla y nunca tuvo recursos y siempre es. estaba, digamos, hoy en día zarrapastroso, por así decirlo, ¿no? Sí, Para pues de, era de un sur, pueblo
0: ¿no? que era completamente un pueblito, enano, que nadie sabía, realmente, gente, gente muy eh, ignorante, sí, sí. gente muy pobre, como tú dices exactamente, y nos mostraba una manera diferente de vivir.
1: Y mira... Eh, eso por un lado, que era humildad, ¿no? y todas las religiones son así, o sea, el judaísmo, el islam, el, el, el muslim, el, 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 ¿cómo se llama? el hinduismo, el, el budismo, todos parten por aquella persona que, que, que trata de, de liberarse de todos esos, esos, esos artefactos materiales, de, de desmaterializarse. Que, que es la palabra adecuada, ¿no? Porque que te vuelvas más, más especie, más humano, o sea, realmente tratar de, de tener de, menos en el sentido de pertenencia, pues es lógico que tienes que tener una casa, pues tú, hasta una abeja, un, las hormigas, pues tienen sus nidos, tienen sus casas, es lógico que eso tengas, ¿no? Pero ya desde un punto de vista material, de, de accesorios, de, de tereques, ¿no? Que, que, eh, comienzas a darte cuenta que no, es, no son tan necesarios, pero por otro lado, eh, por ejemplo, en la parte católica como tal, el famoso la encíclica del, 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 del padre de ahora, eh, el, el famoso laudato si, hace un llamado a, a todos los católicos a que, a que realmente comiencen a eh, integrar a la biodiversidad, a la naturaleza, dejar de ser eh, extractivistas como tal, dejar de tener esa visión. Entonces, eso, eso también. Perdón, no, no sé si en, en la parte sí, evangélica sí.
0: ocurre lo mismo eh, bueno, la verdad, lamentablemente de, de, de mis raíces va un poco más a este lado, no de que esto es temporal así es que solo vive para el futuro, para una vida eterna y esperemos sí. que, que salga bien y, y justo ahí es lo que nos lleva claro. a esta, esta otra cosa que es un poco complicada porque te lleva a un punto en el que te sientes superior que como ser humano eres eh, superior a toda otra especie que existe ¿Cómo llegas a este punto? Dos preguntas que te haría. La una, ¿cómo llegas a este punto de decir, a ver, todos estamos conectados y somos unos y no deberíamos creernos superior? ¿Y cómo puedes ver tú que tu relación con la naturaleza te ha llevado a justamente esto que comentabas, a la simplicidad en tu propia vida?
1: A ver, a ver yo creo que algo, algo que valía la pena resaltar es el mismo hecho de que, que las no sé, pues la, las, las personas, yo, yo creo que nunca he tenido la sensación de que soy superior a un cocodrilo o, al, no sé, pues, o al, a los gusanos de tierra o las lombrices de tierra. no Pero, pero yo sí creo que ahí ha incidido mucho la parte científica, ¿no? al comprender de que cada uno tiene su función, de comprender de que cada uno tiene su nicho, ¿no? de, de comprender de que cada uno tiene un rol fundamental en el planeta. Pero en la otra parte, digamos, el, 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 la, la naturaleza sí me ha permitido comprender eh, de alguna manera las, las acciones que, que cada uno de ellos tiene. ¿no? Entonces, te das cuenta de que tú, tú, te, tú como, como humano te consideras súper experto en algo, ¿no? porque utilizas un celular. Pero cuando comienzas a ver los detalles del de abejorro carpintero, ¿no? ¿cómo es posible que este animal tan gordo se mueva tan rápido y comience a buscar por 10 hectáreas, digámoslo, para poner un, un, un número, ¿no? 10 hectáreas de esa flor que él necesita para poder absorber el néctar y de esa flor poder permitir una posible polinización de la flor que él se va a alimentar después? ¿O ¿Cómo es posible de que él tenga este, este, este bicho de aquí, tenga la capacidad de encontrar el, el, el rumbo para llegar a al hueco o al nido que él mismo hizo con sus propias mandíbulas en un tronco que es demasiado duro? Entonces comienza a, ver, a identificar todo eso y dice: Pucha, estamos fregados nosotros, o sea, no, no somos nada, ¿me explico? Entonces, ahí, ahí te das cuenta de que. ¿cuán simple, puede, ¿Cuán simple puede llegar a ser la vida? ¿Y cuán, eh, y, y cuán eh, digamos, eh, la, estoy tratando de encontrar la palabra adecuada? iba a decir efímero, pero esa no es la palabra. Eh, ¿cuán, eh, ¿Cuánto menospreciamos a la naturaleza? Porque creemos que esas especies son X, porque no son pilas, porque no tienen barcos, porque no tienen carros, porque no han creado la luz, ¿no? Pero... Pero, hermano, o sea, el hecho de hacer un hueco, encontrar una flor que en el medio de, de 10 hectáreas, teniendo un tamaño de menos de, de, de 2 centímetros, y, o sea, es, es loco, me explico. O sea, ya comienza a identificar de que, de que estos manes, o sea, que estas otras especies son fantásticas y que, y que, y que en esos detalles comienzas a dar de cuenta que hay mucha simplicidad, ¿no? hay mucho de, en esos detalles encuentras la simplicidad. Imagínate lo, que, lo, lo antagónico, lo, lo ilógico que estoy diciendo. Tantos detalles me llevan a encontrar simplicidad. Uh -huh. y, y ahí es cuando te das cuenta de que la naturaleza te provee esos detalles. O sea, es como la planta que tienes atrás tuyo, ¿no? O sea, tiene varias formas, pero solamente tiene tres colores. O sea, qué chévere, ya me decoró la casa, me explico. Claro. O sea, es como... Y es simple, pero es simple, es una planta, es una simple planta, me, me explico, ¿no? Entonces, ¿Tú crees por ahí
0: que, va la cosa. ¿no? ¿Tú crees que podríamos eh, ser una mejor sociedad, o, o, o ir un poquito más allá, ser mejores humanos de realidad, eh, si dedicáramos más tiempo a inspirarnos y a imitar, por decir así, a, a, a la naturaleza, ¿me entiendes? Prefiero refiero a que, por ejemplo, vemos como tú decías, ¿no? Eh, eh, dentro de la naturaleza de las diferentes especies, y tú puedes corregirme en esto, vemos cómo hay esta, este sentir de hermandad, este sentir de amor, este sentir de construir juntos, de trabajar juntos, de, de, de coexistir, eh, pero en los humanos como que no hay mucho eso, ¿no? ¿Crees que tal vez, de cierta manera, si nos volveríamos mejores humanos y si es que nos conectáramos más con la Tierra, eh, si volveríamos a esta simpleza, por decir así, como tú decías, pero eh, abundancia del, que también que nos brinda la naturaleza? No sé si me entiendes un poquito hacia dónde voy. Sí, 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 sí. a ver. A, a ver, eh, eh, solo como para, para acordarte un poco la vida, la
1: naturaleza es... No hay... No hay, no hay... La naturaleza salvaje, o sea, en el sentido de que, claro, la coexistencia existe, pero, o sea, si sí que lamentablemente esa mejor se encontró ahí un, un, un ave que se lo quiso comer, se lo manjó y se lo manjó, me explico, y salado tú, ¿no? Pero claro. eso se llama evolución, ¿no? Existe coexistencia porque, a ver, yo creo que es un, es un, es un tema que obviamente eh, lo armonizamos porque es una armonía que existe. O sea, de repente la mejor si no hubo quien se lo come, pues llegó la flor y la flor se politizó y él llegó a su casa y pudo sobrevivir un día más, ¿no? Uh -huh. eh, pero esa es como la armonía natural, ¿no? Pero, pero, o sea, digamos, si pensamos en un cocodrilo pues, alimentándose de un, de un ave, una cría, un pichón de una garza, pues eh, eso es salvaje. Pero... Uh -huh. Si no, existiese esa, si no existiese esa cría de garza, o ese pichón de, de garza, pues el cocodrío no crece. entonces Pero lo que quiero llegar, eso igual es, es coexistir. O sea, es coexistir. O sea, igual, de nuevo, cada uno tiene su nicho. La, 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 la otra cosa es que efectivamente sí, o sea, cada vez que nosotros estamos más vinculados a la naturaleza, a ver, el turismo. El turismo, el turismo normalmente, cuando, cuando uno busca turismo, busca salir de algo, eh, salir de la cotidianidad. La cotidianidad es estar en una zona urbana, encerrado en un hotel o, o en tu casa y comer lo mismo. ¿no? Y, y muchas veces la gente quiere estar completamente alejado y busca, y cuando quiere estar completamente alejado, y encontrarte a ti mismo lo primero que buscas es irte a la naturaleza es loquísimo tú nunca buscas este, encontrar a ti mismo en el mejor hotel de Las Vegas me explico o sea vas a Las Vegas vas a farrear, pero claro. ya están todos los hoteles pero cuando tú quieres hacer tu tu ese 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 me time te vas
0: Exacto, ese tiempo tuyo al medio de la Amazonía. desconectas
1: claro claro te vas al medio de la Amazonía entonces cada vez que vienes de allá todas las o sea, todas las la respuestas a, a las preguntas. Oye, ¿cómo te fue? Chuta, no te imaginas, hermano, o sea, la pasé increíble, fue fantástico desconectarme, pero conectarme con la naturaleza, eh, eh, o sea, sentir esa energía, o sea, la naturaleza es 24/7, no para, o sea, 6 de la mañana está despierta con el sonido de las aves, 7 de la noche está despierta con el sonido de las ranas. O es sea, eh, eh, es fantástico, o sea, es, eso es increíble. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros como sociedad ecuatoriana? Y obviamente esto lo podemos over, over, eh, sobre, sobrepolar, eh, sí. eh, extrapolar, perdón. Eh, es que efectivamente eh, no, es, no estamos siendo tan eficientes en la forma de cómo gestionamos o cómo ejecutamos nuestras actividades económicas. Uh -huh. eh, eh, el mismo hecho, o sea, deberíamos pensar hoy en día el mismo hecho de eh, cual, salir a ferrear, si vamos a salir a ferrear, ¿será que es posible que me pase viendo mi pana y hacemos carpooling? ¿Será que es posible que me pueda ir en bicicleta, si es que quiero ir a la tienda a comprar algo? será que O sea, todos esos detalles a la final, de alguna manera, reducen eh, el, el impacto que tenemos cada uno como ciudadanos, ¿no? En la naturaleza, en el planeta pero también el mismo hecho de que no no por ejemplo las nuevas construcciones seguimos construyendo de la misma manera desde hace más de 80 años entonces no puede ser posible que sigamos construyendo de la misma manera cuando eh, cuando ya la la eh, digamos a ver, yo, yo, algo algo que hay que dejar de pre precedente aquí es nosotros en un mundo globalizado ya sabemos lo que está lo que está ocurriendo en China, en Europa y las las cagadas que se mandaron ellos, nosotros como países sudamericanos tenemos la el derecho, el deber y la capacidad de moldear y poner y formar nuestro ejemplo de desarrollo. Y la oportunidad no tenemos que copiar,
0: Claro, la oportunidad pero, de la oportunidad de aprender de los errores de otros. Claro, porque no la hemos cagado. Claro, porque no la hemos cagado, ellos ya la cagaron, o sea, ellos vienen acá a tratar
1: de darnos plata para no cagarla más. Entonces, pero, pues, entonces si, es que, si es que tenemos. Distinto sería que esto esté ocurriendo en, en, en el siglo XIX. Me explico: que donde no había internet, donde no había un celular, yo ponía. O sea, que yo pongo Google y a ver qué está pasando ahorita en China. Me sale qué está pasando ahorita en China. O sea, y ahorita ya sé qué está pasando en China. Ahora es como, ok, si no quiero que eso ocurra, entonces, ¿de qué manera nosotros, como Ecuador, como ciudad, como Quito, Guayaquil, Cuenca, como queramos llamar? Comenzamos a nosotros realmente proponer, uh -huh. porque encima mucha gente se ha ido a vivir afuera, mucha gente ahí ha, ha regresado a, a, al país para, para implementar todas esas cosas que vienen aprendiendo de afuera, ¿no? para, para sacar del status quo, para salir del, molde, del modelo de siempre, y obviamente comenzar a estructurar la, las, digamos, los ideales, los conceptos que nosotros necesitamos para que nuestra ciudad sea lo más parecido a nosotros, no, para que para que se acomode a las necesidades nuestras, no a lo que nos a lo que deberíamos estar. O sea, nosotros seguimos pensando y nuestros políticos siguen pensando que que el modelo a seguir es un Estados Unidos y hace años que no es el modelo a seguir Estados ah, sí, Unidos. Sí. el modelo a seguir es eh, Alemania o, o, o Francia, hace años que no son ese el modelo sí, si ellos quieren parecerse a nosotros ellos quieren tener todavía naturaleza ¿Por qué, digamos, ¿por qué diablos no nos enfocamos a que ellos se
0: comiencen a parecer a nosotros?
1: ¿por qué sí. nosotros no somos los modelos de ellos?
0: y ahora, o sea, eh, me, eh, pa me parece increíble, ahora traigámoslo un poquito a la parte personal, porque lo que me dices me, o sea, me encantaría que en verdad como sociedad captemos de esto y podamos ir hacia allá pero en la parte personal, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día que, y prácticas obviamente que nos lleven a, a aportar positivamente a la armonía o al equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Varios. Yo creo que
1: una es primero eh, reconocer reconocer que estás en un país mega diverso reconocer que estás en una ciudad donde 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 compartes eh, con mucha diversidad, no solamente de especies o de animales o de plantas o de flores lo que quieras, sino que también diversidad cultural. O sea, Ecuador es, es, un, es, es un sitio con, con ah, diversidad hago, cultural.
0: Ahí te hago un paréntesis, justo dentro mm. de la pregunta, es qué tan importante es conocer en realidad eh, la divers, di, bi, biodiversidad en la, que, en la que vivimos, porque no todos sabemos de realidad. ¿Cómo nos afecta esto, el, el conocer y estar al tanto de esto? O sea, yo creo,
1: a ver... Nos afecta positivamente de muchas maneras, porque eh, a, de, detrás de una planta siempre hay, un, hay, algún, hay algún beneficio. Por ejemplo, o sea, mando el orégano lo tomas cuando, cuando te ve la barriga, o, o, o la manzanilla, o, digamos, o, o, o el tener la capacidad de comer chochos todos los días, o semichochos, qué rico, pues imagínate. O sea, todos, todos esos grandes son conocer sobre la diversidad que tenemos nosotros nos permite también aprovechar los recursos locales, nuestro, imagínate, y, y a un, un mini ejemplo, por ejemplo, yo en Australia yo no comía carne de vaca, yo comía carne de canguro, porque sabía que la carne de canguro era producida en Australia, era comida local, y encima la pisada de los canguros, por ejemplo, no erosionaba el suelo como lo que erosiona la vaca. Entonces, a lo que quiero llegar, si nosotros ponemos un ejemplo acá, nosotros deberíamos comer mucho más cuy, deberíamos comer más alpaca o llamas deberíamos... Eh, acá en la costa, pues, tratar de ver cómo se produce venado, porque son los animales que realmente son parte de nuestro ecosistema, ¿no? Debería, o sea, a, hacia allá deberíamos, hacia por eso te digo, hacia allá deberíamos apuntar, porque es, es lo nuestro, o sea, es, es lo más autóctono, ¿no? Eso por un lado. Y desde un punto de vista ciudadano como tal, pues, el, el hecho de, de, de pensar, a ver, nosotros estamos dando por eh, sentado, de que todos los días se va, te vas a levantar y vas a escuchar al gorreón europeo que, que es el, que, que el famoso gorreón que siempre lo ves en la calle cantando todos los días uh -huh. estás asumiendo que eso va a ocurrir ¿Estás, estás dándolo por sentado o sea, es como cuando uno no asimila o no agradece por haber tenido el día que tuviste así haya estado horrible el día o sea, estar agradecido con, con, con la vida, no con estar agradecido con, con con, con el día que tú viste, o sea, estás respirando bro. o sea, miren lo que sufrimos en la, en la pandemia ah. o sea es, es to, o sea gracias a Dios na, gracias a Dios y a la Pachamama eh, nadie de mi familia cercana, pues tuve pérdidas, bro. o sea, eh, o sea y, y hubo mucha gente que perdió familiares, entonces es, es loquísimo o sea, estar agradecido eh, de, de contar con esas aves todos los días, imagínate, todos los días a las 6 de la mañana que yo vivo aquí cerca de, del manglar, pues si, si, siempre me levanto con las diferentes aves que hay aquí, es como oye, esa, obviamente yo como, como súper nerd, pues siempre estoy tratando y te digo, oye, esta, ave, esta sí, el año pasado entonces, como que estoy así siempre eh, llevando mi reino este año esta, ah, no, esta, ya, si vino, esta vez sí si vino este año el año pasado, ahora lo tenemos, entonces comienzas a reconocer, comienzas a identificar, a, a, a empatizar, porque hay que ser empático. Eh, y, y, y claro, eh, a veces cuesta con los seres humanos, a veces cuesta incluso en, entre familias, tú te peleas con tu hermano, te peleas con tu hermana, eh, con tus padres, o discutes, ¿no? O sea, discusiones que, que, que no necesariamente terminan en algo bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sí creo que la naturaleza te ayuda a hacer más eh, más paciente a mí me ayudó a ser paciente a pesar de que y en un momento de que ya pero aún así como ay así, necesitaba esta dosis de naturaleza y, y yo creo que por eso es que he sido mucho más paciente de lo que pudiese ser la verdad
0: claro
1: eh, sí yo, yo creo que la gente tiene que saber cuán biodiversa su, eh, es Ecuador o sea que la gente tiene que estar pendiente de eso o sea no solamente por, ay, qué lindo los pajaritos, ¿no? Es porque realmente es nuestro asset, ¿no? Es nuestro, es nuestro asset, o sea, es como... La gente viene a Ecuador no por, eh, por venir a, no sé, a, a comprar flores. Claro, eso es un negocio, ¿no? Pero la gente no viene a Ecuador para comprar flores. La gente viene a Ecuador por su naturaleza. Primero van a lapo luego van a Amazonía, ¿no? Y de, de paso van por ahí por Quito o vienen a Cuenca o a Guayaquil. Pero la gente conoce a Ecuador por su por su ácido principal, que No, me acuerdo cómo es se dice en en español, pero por su, por su activo principal, que es, eh, que es la naturaleza.
0: Claro. Imagínate. la no, naturaleza es, es que te digo como ecuatoriano, realmente realmente no, no tomamos mucho en cuenta muchas veces. Eh, se nos está llenando un poquito el tiempo. Tengo unas preguntas más, Juan Dios, porque porque que que podríamos hablar de largo, de largo de largo, largo largo. largo impresionante ver ver realidad realidad la que que existe entre el bienestar humano y el bienestar de la naturaleza, de, de, de otras especies. Te escuché que tú decías Dios y la Pachamama. ¿eh? ¿Te consideras una persona espiritual o una persona religiosa? ¿Eh? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cuál es tu, tu perspectiva, por decir así, de lo divino?
1: A ver, yo sí considero que
0: soy espiritual.
1: Eh, yo sí creo que, que de una u otra manera hay, hay un Dios. Eh, no es que le dedico mi tiempo o mi fe o demás, pero sé que hay un Dios que, 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 que nos ayuda de alguna manera a encontrar el, dirección. Creo también que hay una pachamama para mí. Para, yo siempre, eh, ventajosamente, tanto mi papá como mi mamá han sido fundamentales en, el, en mi desarrollo personal eh, y, y considero que ambos tienen un, un, un rol, un, un rol fundamental como familia. O sea, para mi familia. O sea, mi papá no es que era solamente el que proveía, mi papá y mi mamá han trabajado y, y, y los dos han sido como súper enfocados en sus cosas, han se han desarrollado profesionalmente y bla, bla, bla. Pero también eh, eso me ha permitido a mí considerar que, que hay, un, hay, un, hay una hembra y un macho, ¿no? que hay, que hay estas dos, que, estos dos géneros que, que influyen en, en mi, mi toma de decisiones que, 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 que desde un punto de vista espiritual, pues... Eh, yo lo veo obviamente en lo divino, lo traducido eh, digamos en el Dios, pero mm -hmm. pero que lo aterrizo, lo aterrizo como buen eh, ecólogo o, o en, en la Pachamama, no, en lo tangible, en la tierra, en los árboles, en los insectos, no. Eh, no creo en que de repente si me voy a morir me voy a convertir en un cocodrilo o un no sé pues una garza, eh, pero me encantaría por ejemplo que si sí, es que en el, en el en momento que me toque partir de este, de este planeta, que me entierren en un, en, o sea, que me, que me cremen y que me lleven a un, al, al bosque, ¿no? Al bosque seco, ¿no? Que, que me esparzan y que me convierta en, en, en parte de naturaleza, ¿no? Eh, y sí.
0: Increíble. Eh, te corté antes en una preguntita, solo brevemente, eh, justo te decía ¿cuáles son aquellas cosas tal vez que hoy por hoy podríamos aplicar para decir ¿Puedo hacer esto para que podamos Autoridad. en realidad eh, seguir en mejorar. esta manera eh, con la... Ajá, mejorar. ¿o con seguir?
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, vamos a hacer eh, paso uno. Paso uno es efectivamente reconocer que Ecuador es, es un país biodiverso. Paso número dos, hay hábitos. Eh, creo que una de las formas más fáciles de reducir nuestro impacto en la naturaleza y sacarle provecho positivo, por así decirlo, es crear buenos hábitos que nacen de la organización, como te decía, ¿no? El hecho de, de ver cómo eh, hacer carpooling si te vas a una fiesta, o eh, tratar de ir más a áreas naturales sin, sin ser tú muy eh, incidente, o porque hay mucha gente que va a las áreas naturales, pero de repente va en motocross y hace pedazos en los páramos y anda por donde sea, entonces es como que no, pero o se quiere ir a la naturaleza, pero, pero ser respetuoso con ella, puedes ir caminando, ir a dormir allá, hacer camping, ¿no? si vas a hacer fogatas, asegúrate de no hacer un incendio, no, todos esos detalles ahí. ¿no? Eh, la otra cosa también que me parece fundamental es un poco eh, tratar de, de, de conocer un poco más las culturas eh, indígenas que tenemos aquí en, en Ecuador, de ahí en la ciudad como tal, por ejemplo, eh, tratar de, de hacer lo imposible para tener tu propio termo de agua para mí es tontísimo, me, me parece un desperdicio de plata de, de tu bolsillo comprar una botella de agua cuando puedes tener tu termo de agua eh, en, en tu carro contigo y, y si sabes que te vas monitoreando pero si sabes que todos los días tomas dos litros de agua entonces compras tu termo de dos litros de agua y a dos, dos termos de un litro no eh, incluso, incluso algo que también siempre resalto es por, por un tema de seguridad alimenticia eh, Comenzar a comer, eh, digamos, productos que, sean, que tengan menos envases, ¿no? Entre comer algún, eh, to, digamos, la, las típicas totopos o las vainas de maíz, pues, que tienen una fundita y lo demás, que luego las botas, pues mejor comete una manzana. o no estoy diciendo que, que dejes de comer eso, no, que es difícil. que si reduzca si hasta ocurre, vez pero sí que reduzcas mucho, incluso por, por, por un, un tema personal, ¿no? De, claro, de, claro. de, de nutrición, ¿no? Nutricional. Eh, recomiendo completo, completamente el hecho de tratar de reducir el consumo de carne roja. Eh, a ver, no reducir el consumo de carne roja como, ay, no, reduzcamos el consumo de carne roja, no, sino de diversificar el tipo de comida que yo tengo en mi plato. O sea, esto significa en un país donde se produce todo y tenemos 10.000 granos, imagínate, se hace una fanesca, ¿no? no sé, o sea, ahí está la mezcla de todos los granos. Si tienes fanesca, que tiene, es un, son, son productos con alto contenido de, de, de proteína, entonces de seguro puedes alimentarte con eso durante, de, durante todo el año, ¿no? Frutas, vegetales, ¿no? Hay una mezcla de todo. Pero eso, eso no significa que... O sea, lo que quiero llegar es que, ¿sabes que come un día, un día, no un día no comas carne roja, ¿no? Que es la que más afecta. Carne, claro. pollo y pescado, pues... También Ser más consciente, de porque... todo lo que hacemos. Sí, es que, ¿sabes qué? Cuando yo hablo de conciencia, eh, a veces no lo siento tangible, es muy mm -hmm. como ah, conciencia, ¿no? Es como, ah, tan, tangibilízalo, créame en acción, ¿ok? ¿Sabes qué? No quiero comer carne roja, voy a pegarme, no sé, con pues una ensalada, con chocho, con con quinoa, con cebada y, y no sé, pues y le pongo aguacate, ¿me explico? O uh -huh. sea, y encima son productos que todos hay, todos esos productos son cultivados en, en la sierra, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, en Guayaquil tenemos el problema de que todo es arroz, maestra carne y patacón, que, que claro, es riquísimo, pero no puede ser posible que todos los días claro, todo lo el mundo quiera comer arroz, maestra y patacón o bolón de verde todo el tiempo. Es riquísimo, a mí me encanta, es riquísimo, es riquísimo, en cebollado. Entonces... Claro, ese tipo de cosas es fundamental también, ¿no? el, el, el método, más que nada. Y en el caso ya económico de, de, de tu proyecto o de tu emprendimiento o de tu empresa donde trabajes, pues reducir lo que más puedas de, de todo. ¿no? Si es que vas a, eh, a, digamos, un tema de marketing, pues trata de que tu diseño estratégico de branding o de publicidad no, no sea el típico de eh, papeleo o volanteo, sino que trata de ser mucho más ideal, o sea, más innovador en, en cómo presentas tu producto, tu proyecto, ¿no? Eh, la otra cosa también, por ejemplo, eh, ya de, de, de entrada, saber el, el, si te es que vas a emprender, saber de, de toda la cadena de, de tu producto, ¿no? O sea, no te conviertas en un comerciante más de que, de que quieres vender, no sé, pues... Eh. O sea, pues, algún producto que, que, que sabes que va a hacerle daño al, al, al ambiente, ¿no? O sea, o sea pues, pañales para, para bebés, ¿no? Entonces, Ay, chuta, ¿sabes qué? Mejor quiero hacer pañales de tela y quiero darle servicio a estas personas de que no laven ellos mismos el pañal de tela, sino que se los doy yo. Entonces ya comienzas tratando de, de hacer algo distinto, de, de, de la típica, en vez de, de, de botellas plásticas, que, que generes un tema de refill, de, de tu producto, tu jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que ya, que puedes hacer, ¿no? Eh, y siempre vendía a la naturaleza, eso es algo que también quiero aprovechar a todos los radio, a radio iba a ser escuchas, ¿cómo te escuchas, eh, que, por ejemplo, si, si, si vendía a la naturaleza, nosotros como Wild Wild Siempre estamos eh, invitando a la gente de Quito cuando tenga... Cuéntanos justo esto, eh,
0: Juan de Dios, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar Wild Wild Sí, eh, nosotros estamos en todas las redes sociales, eh, es sencillito, ponen Instagram, arroba
1: wild, de salvaje, eh, -Y, -E, y somos los primeros en salir, eh, ahí, ahí tenemos una serie de cosas, recientemente publicamos un libro, eh, bueno, el libro de aves, eh, que es una belleza, la verdad que hace un compendio increíble, luego de un proyecto de investigación de cuatro, 450 días, que la idea... No fue solo quedarnos en ciencia, sino que también traducirlo a un, de, un lenguaje mucho más digerible para un niño de 8 años hasta un señor de 80 años o señora de 80 años. ¿no? La idea era que todos puedan leer, que todos puedan entender, que todos puedan recordar, tener buenas memorias eh, de, de aquellos momentos en que Guayaquil era un poquito más salvaje, no más natural. Eh, y de hecho aquí lo tengo, no sé si se lo puedo mostrar. Sí, claro, claro, Aquí muéstrale. está justo el libro, este aquí es el Tomo de Aves, Buenísimo. Cada vez tengo el tomo de mamíferos son una belleza los dos libros eh, son tomos que, que son fáciles de llevar son super handy eh, tiene imágenes increíbles de hecho se las voy a mostrar para que, para que no se queden con la pica o más bien para alentarlos a que se animen a adquirirlos sí. cuando puedan. Y si alguien quiere adquirirlos eh,
0: pueden, pueden contactarles a través de la página
1: ¿verdad? Que se nos contacten a, de la página, nosotros hacemos entregas en todos lados, todavía no estamos en librerías porque obviamente las librerías a veces tienen ahí sus, sus cosas, pero lo del lado positivo es que sí hay apertura eh, con las librerías. Lo que queremos hacer principalmente es que la gente lo adquiere directamente con nosotros. Algo interesante es que el 10% del de ingreso, de la contribución de, 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 de ustedes hacia el momento de adquirir los libros, está destinado a continuar nuestro proyecto. De hecho, hicimos una alianza recientemente con la Fundación Cóndor Andino para investigar sobre el primo hermano del, del, del Cóndor Andino acá en Guayaquil. Entonces, la idea es comenzar a, a desarrollar proyectos de investigación que nos te, permita a nosotros argumentar, justificar eh, de por qué Guayaquil es diverso para que de esa manera exigir también a los políticos de que no hagan más cagadas, ¿no? Y eh, también a todos aquellos eh, empresarios, ¿no? Que, que, que tienen que tener otra visión completamente distinta. Además de eso, eh, la idea detrás es, es un poco promover de que Guayaquil pues, también es una parada estratégica para ecoturismo. Entonces, eh, está un poco difícil la pelea, pero, pero se va subiendo piano a piano, como dicen los, los italianos. Piano a piano, se va, se va escalando, hay mucha buena apertura. Eh, no me hubiese imaginado que, que iba a haber tanta apertura increíble sí, bueno. eh, por parte de, no solamente de los guayaquileños, también eh, gente de Quito, de Cuenca, de Machala, bueno, en fin eh, Han querido De alguna manera tangibilizar Wild Wild aquí en, en otros lados Como Juan Cuenca, Ayampe, bueno, en fin, un poco de cosas más, entonces, y bueno, y más. todo
0: esto vamos a ponerlo aquí, para que, para que te puedan encontrar, y que puedan contactarse, Buenas. puedan contactarse, eh, me gusta siempre terminar, y te digo, podríamos hablar horas y horas, obviamente, vamos a extender esta conversación, cuando no te vengas por acá, y podamos hacer un podcast, eh, presente, pero, me gusta terminar esta conversación, de los podcasts de Wano y yo, con una pregunta, eh, es un poco compleja, puede ser, pero, para ti, ¿qué es Dios? o ¿quién es Dios? Eh, wow. yo,
1: yo, yo, para mí para mí Dios sin la necesidad de personalis, de personificarlo y no ponerle quién sino es que eh, yo sí creo que es eh, es aquel digamos ser que te permite de alguna manera tener fe y y creer en algo más ¿no? Eh, que, que, que está reflejado en, en esta segunda vida o está reflejado de alguna manera en esta conexión con, con la naturaleza. ¿no? Para mí siempre, eh, siempre Dios ha estado vinculado con la naturaleza y hemos hecho un mal en no darnos cuenta de aquello. Eh, entonces eh, creo que, que por ahí va la cosa. Es más común, común, común que de energía, de de, de fe, de, de hacia dónde puedo ir, pero dónde estoy ahora y, y cómo Él de alguna manera te puede dirigir, ¿no? A pesar de que no es que tengo una íntima relación con Él, pero, eh, pero sé que está ahí, me explico, entonces siempre es como alguien que está ahí, o Él, o, o algo que está ahí.
0: Sí, muy bien, muy bien, y gracias, gracias, fan de Dios, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has inspirado, lo que nos has contado, y bueno, tenemos pendiente más conversaciones Así es que de ojalá que todos puedan ir a visitar tu perfil, visitar lo que haces para en realidad juntos, ¿no? Seguir adelante para poder seguir siendo mejores seres humanos y como siempre creo, ¿no? Esto de que todo en realidad es de cierta manera espiritual y que, y que todos podemos estar conectados. Así es que gracias, gracias Juan de Dios y nos veremos en otro podcast seguro. De seguro. Muchísimas gracias a todos y pues nada, mandando un, flag, un
1: saludo súper fuerte a todos mis, mis amigos quiteños. Me fue mi segunda casa por mucho tiempo, así que... Chévere, siempre lo tienes a que volver, de, tienes de que volver. De...